0: Beste vrienden, broeders en zusters, het is duidelijk te zien dat het vakantieperiode is. Maar toch zijn we toch nog met een heel aardig aantal hier bij elkaar. En ik wil vanmorgen graag uw aandacht vragen. Ja, niet voor dat plaatje waar u de hele tijd naar hebt kunnen kijken, hoewel dat natuurlijk erg mooi is. En mocht u nog niet in vakantiestemming zijn, dan zou je dat vanzelf wel worden. En de vraag is mij gesteld, waar is dat plaatje genomen? Wel, het is een, Grieks, een Griekse tafereeltje wat u ziet op het eiland Sakintos. Maar daar wil ik inderdaad uw uh, aandacht niet... Nee, Santorini trouwens, neem me niet kwalijk. Dat was het. Uh, maar in elk geval, ik wil uw aandacht vragen voor een bijbelgedeelte... Dat verbaast u natuurlijk ook niet... Uh, dat we vinden in Johannes 9. Dat is een heel lang hoofdstuk... En ik wil slechts een paar versen daaruit lichten, dat wil zeggen de eerste versen daaruit. En ik heb erboven gezet als thema van deze prediking, waarom blind geboren? Dat is namelijk precies ook de vraag die in dat eerste gedeelte naar voren gebracht wordt. U moet weten dat in het Johannesevangelie een, een zevental tekenen worden beschreven, zeven wonderen en die worden maar niet wonderen genoemd, maar tekenen. Dat wil zeggen, het zijn wonderen, maar dat is in wezen altijd het geval. Het zijn maar niet alleen wonderen, het zijn wonderen die een betekenis hebben. En in het geval van het Johannesevangelie is het zo, dat al die tekenen, die zeven tekenen die beschreven worden, om te beginnen bij de bruiloft te Cana, die we trouwens alleen in het Johannesevangelie beschreven vinden, maar ook later nog een zestal andere tekenen. Zij allemaal maken duidelijk dat Jezus is... en dat is geen woord van mezelf, maar u vindt dat aan het einde van het Johannes-evangelie... dat Jezus Christus is de Zoon van God. En dat gij, gelovende, het leven zou hebben in zijn naam. En al die tekenen beschrijven ook hoe Israël... want dat was het volk waarvoor de heer Jezus hier op aarde ook kwam in de eerste plaats. Hij, hij zegt het zelf ooit ook. Ik ben gezonden slechts tot, het, tot de verloren schapen van het huis Israëls. Wel dat zie je in het Johannes Evangelie ook uitgebeeld. Dat hij kwam om het volk van Israël nieuw leven te geven. Leven dat hij aan het licht heeft gebracht toen hij zelf opstond uit de doden. En al die tekenen verwijzen daarnaar. En die blindgeborenen maakt daar ook geen uitzondering op. Die blindgeborene... Dat, dat is een uitbeelding inderdaad ook van het volk... waarvan we lezen in ditzelfde evangelie... dat zij door God zelf blind waren gemaakt. Ogen hadden gekregen om niet te zien. U vindt dat in Johannes 12, vers 40. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En later... Zou de apostel Paulus dat in de Romeinenbrief ook nog uit gaan leggen? Dat God zelf het volk een geest heeft gegeven van diepe slaap. Ogen om niet te zien. Ze zijn verblind door God zelf. Met een speciaal doel. En ook tot op een bepaalde tijd, want hij zelf zal de ogen van deze blinden gaan openen. Dat is wat je in dit lange hoofdstuk ook beschreven vindt. Op een heel speciale manier, mag ik wel zeggen. Want eerst worden zijn ogen nog besmeurd met met slijk. En dan moet hij vervolgens naar het badwater van Siloam gaan. En daar zou hij genezen worden. Enfin, die geschiedenis en die speciale betekenis wil ik ook eventjes... Parkeren en mij richten op, op een andere vraag. En het nog in wat breder perspectief plaatsen. We vinden in vers 1 dat, dat Jezus dan voorbij gaat. En dan, hij, dan ziet hij een mens, staat er letterlijk. En die mens die was sedert zijn geboorte al blind. Hij wist dus niet eens beter. En dan krijgen we... De beroemde vraag die zijn discipelen, zijn leerlingen dan vervolgens stellen. En zijn leerlingen vroegen hem en zeiden, Rabbi, meester, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Die eerste optie lijkt mij zelfs een beetje een absurde suggestie, want hoe zou hij gezondigd kunnen hebben als hij hij blind geboren is? Was dat een prenatale zonde? Of moeten we denken aan een vorig leven? Hebben ze ook nog gesuggereerd. Hm? Dat dat nou weer een idee van reïncarnatie zou bevestigen. Maar ik kan u verklappen, dat, dat is volstrekt vreemd aan de Bijbel. En het hele idee alleen al is het eigenlijk te absurd om te overwegen. In elk geval, zij, zij, zij denken per definitie in termen van schuld. Zij. Zij ze ze zeggen, is het of dit de zonde van hemzelf, of is het de zonde van zijn ouders, dat, dat hij blind is geboren. En dat, dat suggereert dat er niet eens een andere optie zou zijn. En dat betekent eigenlijk dat de discipelen, en dat blijkt vanzelf ook wel uit het antwoord dat Jezus zelf geeft, ook oogkleppen op hadden. Eigenlijk zelf verblind waren. Door zo Zo narrow-minded, zo noemen de Engelsen dat, zo beperkt in je zicht en in je denken alleen deze twee opties te overwegen. Alsof alsof zo'n leed, het feit dat hij blind is geboren, dat dat per definitie te wijten zou zijn aan zonde van hemzelf of van zijn ouders. In wezen vind je dat in het boek Job ook weer terug. Maar ik zal nog iets anders zeggen. In wezen deze vragen. Van waarom is hij nu blind geboren? Maar je kunt de vraag natuurlijk veel veel breder nog stellen. Dit gaat om een heel concreet geval. Maar waarom? En elk mens stuit daar in zijn leven vroeg of laat op. Iedereen die nadenkt. En zelfs als je niet nadenkt. Wordt hij gewoon. Word je met de neus op de feiten gedrukt. En dan ga je je de vraag stellen. Als, bij al het leed wat je, wat je ziet in de wereld en dat soms wel heel erg dichtbij komt. Bij alle pijn, bij de moeite die je hebt te, hebt te dragen, wat je ziet. Waarom? Waarom gebeurt dit nou? En het eerste wat een mens doet, en dat zie je bij, de, bij deze leerlingen van Jezus ook. Het eerste waar je dan aan denkt is... Dat zal wel te maken hebben met schuld van de betrokkenen zelf of misschien van zijn omgeving of van zijn voorgeslacht. De gedachte ligt zo voor de hand. Maar je ziet dat ook in het het boek Job, wat in wezen, dat is een een, een lang boek, een een boek met 42 hoofdstukken, een groot boek. En uh, dat gaat eigenlijk over dit thema ook. Het waarom van het lijden. Ook naar aanleiding van een heel concreet geval. Niet als filosofische bespiegeling. Maar waarom dan? En het is heel opmerkelijk dat de antwoorden die zeker in aanvang in dat boek zo worden geventileerd door de, vriend, door de vrienden van Job. Want zo vriendelijk is het allemaal niet wat, er dan, wat zij ten gehore brengen. Zij brengen allemaal het idee te berden van ja dat is natuurlijk schuld. Van Job zelf. Of hoe dan ook. Je denkt daarbij aan zonde. En het is God zelf. Die op een gegeven ogenblik in het boek Job. Het woord gaat nemen. En geen eens antwoord gaat geven trouwens. Maar alleen maar vragen gaat stellen. Waarmee de mens in wezen. Zo op zijn plek gezet wordt. Zo klein gemaakt wordt. Zo. Zich zou moeten realiseren. Hij ontkomt ontkomt niet meer aan de gedachte. Dat hij zich niets moet verbeelden. Om zelf een antwoord te kunnen bedenken. Of te verzinnen. Of te verklaren. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Daar zijn wij als mensjes namelijk gewoon te klein voor. En te beperkt. Ik zal u... Ik zal ook nog wat verder gaan, want het antwoord dat, dat Jezus geeft is zo machtig mooi. En niet alleen maar in verband met deze blindgeborene, maar het blijkt gewoon in het algemeen een het antwoord te zijn op de vraag die de mens zich altijd stelt van waarom nou? Kan God daar niet iets aan doen? Want dat God er is, dat leidt eigenlijk geen twijfel. En geen mens met gezond verstand kan het ontkennen. Ik hoorde de laatste uitspraak en die vond ik heel erg mooi. God gelooft niet in atheïsten. Nee, God gelooft niet in atheïsten. Wij wij zijn geneigd om het om te keren. Atheïsten geloven niet in God. Nee, maar God gelooft niet in atheïsten. Er is niemand die werkelijk gelooft dat God het niet zou zijn. Natuurlijk, er zijn allerlei dingen die tegen hem pleiten, maar uiteindelijk weet een mens gewoon, hij is er. Er is iemand die zin geeft aan de dingen. En ze, dan het, het loutere feit trouwens dat een mens zich de vraag stelt waarom, wat is de zin ervan, geeft al aan dat dat betekent dat er iemand is die dat alles doet met een bepaalde reden. Het loutere feit als je de vraag stelt waarom gaan de dingen zoals ze gaan. Geeft aan dat er een betekenis achter moet liggen. Geen mens kan ook leven met de gedachte dat het allemaal zinloos zou zijn. Afijn. Vers 3. Jezus antwoordde. Zo machtig mooi zoals, zoals, zoals hij dit formuleert. Nog Deze. ...heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Dat wil zeggen, dat is niet de reden... ...van het feit dat hij blind geboren is. Want... ...ongetwijfeld is die blind geboren... ...net als zijn ouders, net als alle mensenkinderen... ...een zonde geweest. Maar het ging erom, waarom is hij blind geboren? Nou, dat is niet vanwege zijn eigen zonde... ...nog die van zijn ouders... ...maar, wat is het antwoord dan wel? Maar de werken gods... Moesten in hem openbaar worden. Daarom. Het antwoord ligt dus niet in het verleden. Het antwoord ligt in de toekomst. Maar aangezien dat nou precies is. Hetgeen is waar een mens niet in vermag te zien. dat 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 is verborgen voor ons. Kunnen wij dus ook met onze verklaringen, geen zinnig antwoord geven... op het waarom, vanuit onszelf bedoel ik... op het waarom van het leed, het waarom van het lijden... en waarom deze man blind geboren is, of waarom, vult u zelf maar in. Dat kan niet. Het antwoord ligt namelijk in de toekomst... op dat de werken van God in hem openbaar moest worden. Let op, die man die werd niet genezen omdat hij blind was... Nee, hij was blind opdat hij genezen zou worden. Ziet u een totaal andere benadering? We we zijn geneigd om het op het eerste eerste niveau te bezien. Die man die werd genezen, waarom? Wel omdat omdat hij blind geboren was. Nee, Jezus keert het precies om. Hij was blind geboren en al die tientallen jaren heeft hij daar, is hij blind geweest, heeft hij nooit iets kunnen zien. Was hij daarmee ook nog eens gedoemd om als bedelaar in die dagen eh, zijn dagen door te brengen en afhankelijk te zijn van de genade van mensen. Nou dan ben je over het algemeen niet zo heel erg best af. Als je afhankelijk bent van de genade van mensen. Nou. Deze man heeft tientallen jaren een blind bestaan. Hij was inmiddels een volwassen man geworden, zo weten we uit de rest van het hoofdstuk. Tientallen jaren heeft hij hij een blind bestaan met alle leed en pijn en moeite. Heeft hij hij beleefd en en moeten ondergaan. En waarom? Wel, het antwoord is, opdat opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. De vraag is dus niet, en u kent het wellicht, de vraag is niet waarom. Kijk, bij waarom denk je altijd terug. Dan probeer je een verklaring te vinden in in de omstandigheden of in in het verleden. Of dingen die ooit gebeurd zijn in termen van oorzaak en gevolg. Dat is waarbij je denkt als je je de vraag waarom stelt. Maar de vraag is, waartoe? Dat Dat geeft dus een Richting aan van toekomst. Het heeft een speciaal doel. Daarom. Het is trouwens heel frappant dat het Hebreeuwse woord voor waarom eigenlijk ook niet waarom is. Uh, u kent de, de, het, het woord dat de Heer Jezus uitsprak op het kruis. Waarom, waarom hebt gij mij verlaten? La, ele, het wordt in het Hebreeuws ook zo, ge, zo geformuleerd in de Evangeliën. Eli, eli, lama sabachthani. En la, dat wordt je lama, dat, dat, uh, dat wordt dan vertaald met waarom. Maar eigenlijk betekent het waartoe. Lema, tot wat? Waartoe hebt u mij verlaten? Dat is heel veelzeggend. Niet waarom, maar waartoe. Wel, als je het trouwens nog even doorbladert in hetzelfde Johannesevangelie, en dan kom je in Johannes 11 uit en dan vind je weer zo'n teken, een machtig teken dat, dat, dat Jezus doet. En dan krijgt hij te horen over zijn vriend Lazarus die uh, ziek is, dodelijk ziek en Jezus blijft dan nog gewoon twee dagen wachten. Ja, waarom twee dagen, nou dan hebben we het bij een andere gelegenheid wel eens vaker volgens mij over gehad. Maar Jezus blijft gewoon wachten. En dan pas gaat hij naar naar Lazarus toe, die inmiddels dan gestorven is. Maar dan krijg je ook uh, iets iets merkwaardigs te lezen, iets soortgelijks als wat je in Johannes 9 leest in verband met die blind Toen Jezus het hoorde, dat dat bericht over Lazarus, dat hij dodelijk ziek was... ...dan zegt hij, deze ziekte is niet ten dode. En dat is eigenaardig, want, want Lazarus sterft wel degelijk. Maar let op wat Jezus zegt. Hij zegt, deze ziekte is niet ten dode, dat wil zeggen met het oog op dat hij zou sterven. Nee... Die ziekte is niet met het oog op dat hij zou sterven, maar ter ere Gods, dat wil zeggen, tot heerlijkheid van God, want dat is wat er letterlijk staat, tot heerlijkheid van God, opdat de zoon van God erdoor verheerlijk wordt. Als Jezus dan uiteindelijk arriveert bij Lazarus, en, hij dan, en dat graf wordt opengedaan, en dan, dan zegt hij, Jezus bij die gelegenheid ook: Ik ben de opstanding en het leven. En dat is, oftewel, ik ben het opstandingsleven. Juist daarbij het graf gaat Jezus tonen, wat hij later trouwens, niet, niet al te lange tijd later, zelf ook zou bewijzen, namelijk de, het opstandingsleven te zijn, doordat de steen werd weggerold en dat hij onvergankelijk leven aan het licht bracht. Wel, als teken gebeurt dat al in die geschiedenis van Lazarus. Hij wordt daardoor verheerd, dat wil zeggen, hij maakt zichtbaar dat hij de opstanding is en het leven. De heerlijkheid van de Zoon van God, als de opstanding en het leven, wordt juist openbaar daar waar dood is. Hoe zou hij ooit kunnen bewijzen dat hij de opstanding is en het leven als er geen dood is? Het suggereert juist dat er dood is. Er kan slechts sprake zijn van opstanding als daar ook dood is. Net zo goed als dat iemand alleen maar genezen kan worden als hij eerst ziek is. Als God zijn werken wil openbaren. Wil openbaren dat hij de genezer is. Of de de opstanding is. Wel dan zal er eerst sprake moeten zijn van ziekte. En dan zal er eerst sprake moeten zijn van dood. Je leest in Jezaja 46. En dat is een, een tekst die je echt uit je hoofd moet leren. Dat kan ik u echt aanbevelen, want het is namelijk het demonstreert precies wie onze God is. Er staat dat Jesaja zegt bij, nee, God zegt bij monden van Jesaja: "Ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is." En die zegt Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Hier lees je. Dat God. Voordat er ook maar iets gebeurd is. Reeds de afloop. Heeft vastgesteld. Het doel. Is eerder. Het doel bestaat al eerder. Dan de weg er naartoe. Of zal ik het nog anders zeggen? De oplossing was er eerder dan het probleem. Het probleem is alleen maar de achtergrond om de oplossing zichtbaar te maken. Kijk er eens zo tegenaan. Kijk, dit is, dit is eigenlijk Gods standpunt. Wij beleven de dingen. He, van, van, van voor, nee, ja, wij, wij beleven de dingen vanuit het, het verleden, en we, gaan naar, we leven nu in het heden en we gaan richting de toekomst. Maar God had voordat er ook maar iets geschiet was, de afloop al vastgesteld. En in het kader van die afloop, dat doel dat hij zich gesteld heeft, namelijk zijn heerlijkheid te openbaren, heeft hij de, de weg, het traject naar het doel. Uh, ...vervolgens vastgesteld. Eerst was daar dat doel... ...wat hij zich gestelde... ...en vervolgens heeft hij de weg bepaald. Maar die weg... ...dient slechts... ...om het doel te bereiken. En ik vind dat zo'n aparte... ...zo'n typisch... ...goddelijke manier van benaderen. En dit onttrekt zich aan onze ogen. We zijn ook volkomen afhankelijk... ...van van deze God. En ik wil... uh, ...ik wil eigenlijk ook iets lezen in uh, in wat wat we vinden in Romeinen 8. En u kent, de meesten van u zullen dat woord wel kennen. Maar ik wil u op op een aantal bijzondere dingen in dat vers en in dat gedeelte ook wijzen. In Romeinen 8, we bladeren zomaar wat, wat door... Waar Paulus dit zegt, hij zegt, ik ben er zeker van, dat het lijden, het eigenlijk staat in het neervoud, het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, kijk hier wordt het, het, het beeld geïntroduceerd van een weegschaal. Je hebt aan de ene kant de tegenwoordige tijd, waarbij, dat moet je heel breed zien, het lijden van de tegenwoordige tijd, dat is al ingezet eigenlijk vanaf den beginnen. Dat de schepping in de, onder de vergankelijkheid gebukt gaat. Sindsdien is daar lijden. Wel, gedurende al die duizenden jaren van lijden. en tel het eens op. en leg het eens aan de ene kant van de weegschaal. Wel. Wat Paulus zegt, hij zegt, ik ben er zeker van, dat het, het staat er trouwens in de, de grondtekst nog, nog sterker, het staat niet alleen maar dat het niet opweegt, het is niet waard vergeleken te worden bij de heerlijkheid die straks openbaar zal worden. Leg al het lijden van de tegenwoordige tijd... Van al die creaturen. Van al die mensen. En en leg het eens bij elkaar. Leg het eens aan de ene kant van de weegschaal. En leg vervolgens. Dat kunnen wij niet. Maar God wel. Want wij weten nog niet. Wat wat God allemaal nog in petto heeft. Daar hebben we geen idee van. Ik hou ervan om daar zo aan te denken. Dat we nog geen idee hebben. Van wat wat ons aan heerlijkheid nog te wachten staat. Wat God in petto heeft. Het is precies wat wat, uh, elders uh, ook opgemerkt wordt door Paulus. En trouwens hij citeert het uit, uh, uit het boek Jezaja. Dat het geen oog heeft het ooit gezien. Geen oor heeft het ooit vernomen. En het is in geen mensenhart zelfs opgekomen wat God heeft voorbereid. De heerlijkheid die hij voornemens is. En de heerlijkheid die hij over de schepping gaat brengen. Zijn eigen heerlijkheid die hij gaat openbaren. Wel, die is zo doorslaggevend. Dat al het lijden van de tegenwoordige tijd. Verzameld bij elkaar. Niet eens waard is vergeleken daarmee te worden. Zo groot is die glorie. En ik denk eraan, we hebben het. Gisteren nog eventjes erover gehad in een telefoongesprek dat we straks ongetwijfeld nog vaak zullen denken van wat hebben we toen veel getopt omdat we geen oog hadden, omdat we niet hebben vertrouwd op de heerlijkheid die God beloofd had te zullen geven. En hoe vaak zijn we niet kortzichtig en ja, met recht bijziend. We, ke- we zien alleen maar dat wat zo in onze omgeving zich voordoet. En, en inderdaad, trouwens je kan ook erg bijziend worden door de tranen. Dat is ook zo. Dan, zie je de, dan kun je niet meer over de dingen heen zien. Maar God belooft. Hij belooft heerlijkheid. Die zo groot is. Dat het lijden van de tegenwoordige niet eens waard is om daarmee vergeleken te worden. Wat trouwens heel frappant is. Dat is dat het woord lijden. Dat is in het Grieks, dat komt van het woordje pathos. Dat kent u wellicht. Hè, van pathologie. Dat is de ziekte Maar pathos heeft eigenlijk, dat betekent lijden. Ja. Maar weet u wat het ook wel betekent? Het heeft te maken met hartstocht. Hetzelfde woord, ditzelfde woord wordt vergeleken, wordt vertaald met, uh, wat hier wordt weergegeven met lijden, dit, dit Griekse woord, dat is, is hier van afgeleid, wel dat is, dat is pathos, maar het wordt namelijk elders in, de, in het Nieuwe Testament vertaald met hartstocht. Met, vergelijk het met het, een Latijnse woord dat we wat beter kennen, dat is passie. En passie zie je in hetzelfde woord. Dus het is hetzelfde idee, bij ons is dat in het woordje lijden niet meer opgesloten, maar het Griekse woord en het Latijnse woord, daar zit zowel het een als het ander in. Kijk, uh, iemand die iets heel erg pathetisch zegt, dat wil zeggen met hartstocht, met emotie. Maar datzelfde heb je met het woord passie. Passie betekent lijden. De, 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 de Matthäus Passion, Dat is het lijdensevangelie volgens het Matthäus evangelie het, 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 Ja, u zegt het goed. Het, het lijden volgens het Matthäus Evangelie. De passie. Het lijden. De passiebloem. Dat is de lijdensbloem. Maar passie, dat weet u ook allemaal. Passie heeft ook te maken met hartstocht. Iets met liefde doen. En dat is zo eigenaardig. Dat dat woord lijden. zowel te maken heeft. in de de Bijbelse taal, in het Bijbelse denken. te maken heeft ook met hartstocht. En het idee is dit. Lijden maakt namelijk liefde zichtbaar. Lijden maakt liefde zichtbaar. En dan ga je ook begrijpen dat word je. Heerlijkheid. Want wat God voornemens is, is inderdaad de schepping, deze schepping tot heerlijkheid te brengen. En zijn heerlijkheid te openbaren. Maar wat betekent zijn heerlijkheid? Wat is zijn ultieme heerlijkheid? Dat is toch in de eerste plaats zijn liefde. De glorie van zijn liefde te openbaren. Als God zichzelf wil gaan openbaren. Dat was zijn doel. Om zichzelf te openbaren. Zijn glorie te tonen en te demonstreren. Dan gaat het om de glorie, de heerlijkheid van zijn liefde. Maar liefde kan slechts op één manier zichtbaar worden. En dat is door lijden heen. Dat weten we eigenlijk allemaal. Want iedereen die uh, die naar een romantische film gaat kijken... Of je leest een liefdesverhaal. Dat is, hoe mooier dat verhaal, hoe mooier de liefde daarin werkelijk tot uitdrukking komt, dat heeft altijd te maken, dat is altijd evenredig met de mate van pijn en moeite die daaraan vooraf gaat. Want juist de pijn, de tranen, juist die en de scheiding, de haat of moeilijke omstandigheden, juist die maken liefde zichtbaar. Daarom heeft het lijden, is maar niet alleen uh, niet waard te vergeleken te worden met de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Het is er ook aan gekoppeld. Het lijden van de tegenwoordige tijd dient slechts de heerlijkheid van Gods liefde te openbaren. God wil het juweel van zijn liefde en zijn heerlijkheid demonstreren. Maar wat doet een juwelier? Als een juwelier iets, een diamant heeft en hij legt het in de etalage. Wat wat doet hij om dat werkelijk in volle glorie te laten zien? Hij maakt een donkere achtergrond. Een zwarte achtergrond, zodat dat juweel inderdaad gezien en geschitterd uh, schittert. Die donkere achtergrond is geen doel op zich. Nee, het is alleen maar de display. Het is alleen maar... Het contrast waardoor die diamant, dat juweel, in glorie zichtbaar wordt. Waarom zien wij overdag geen sterren schitteren? Dat is vanwege het ontbreken van de donkere achtergrond. Zodra het donker wordt, die sterren staan er altijd hoor. Die sterren staan er nu ook. Maar door het ontbreken van een donkere achtergrond zie je die sterren niet. Licht wordt juist zichtbaar tegen een donkere achtergrond. Het heeft contrast nodig om zichtbaar te worden. En dat is met de heerlijkheid van God ook zo. En dat zie je in het, in het leven van die blind gedemonstreerd. Waarom was hij blind geboren? Wel in wezen al die jaren dat hij blind was. Dat was eigenlijk niks anders dan de donkere achtergrond die God had ingezet. Om zijn werken, zijn heerlijkheid te demonstreren. Idem dito in de geschiedenis van Lazarus. Waarom stierf hij? Waarom was hij al in het graf Waarom dat verdriet? Waarom die tranen van Maria en, en, de, en de, om, om, de omstanders? Waarom? Wel opdat de heerlijkheid van de Zoon van God daardoor openbaar zou worden. En dat is in het algemeen ook het andere. Fundamentele antwoord op de vraag waarom het leed. Wel het is niks anders dan de donkere achtergrond die God heeft ingezet. Om zijn glorie te openbaren. En ik hou er zo van. Dat betekent dus beste mensen. Dat er nooit iets mis is gegaan. Wij denken meteen van aan schuld. En we zeggen ja dat heeft te maken met wat er gebeurd is in de Hof van Ede. Het is nog waar ook trouwens. Met de verboden vrucht. Maar waarom is dat dan gebeurd? Ja, niet zulke ik een moeilijke vraag stellen. Hè? Want ja, dan moeten we hele onorthodoxe antwoorden ook gaan geven. Nou, ik geef ze graag omdat de Bijbel ze ook geeft. Het is niet waar dat het leed van de wereld allemaal te maken heeft veroorzaakt is door de mens. Ik kan het bewijzen. Want lees nou even verder in Romeinen. Romeinen 8, Er staat, want de schepping, staat er, is aan de vruchteloosheid, in de Statenvertaling staat, aan de ijdelheid onderworpen, en er staat erbij, niet vrijwillig. En wat, zegt de, wat zeggen wij als orthodoxe christenen, wij, nou ja... Hè? Wat zeggen de orthodoxe christenen dan? Van, Ja, hoe komt dat nou dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen? Dat komt omdat dat onze eigen schuld is. Onze eigen schuld, eigen eigen keuze. Wij hebben daar vrijwillig voor gekozen. Zeggen we toch? Daarom is de wereld aan aan de vergankelijkheid, aan dood en verderf onderworpen. Paulus zegt... De schepping... ...als geheel is aan de ijdelheid onderworpen niet vrijwillig. Maar om hem, God, die haar daaraan onderworpen heeft. De schepper zelf. Het leed, de vruchteloosheid, het lijden van de tegenwoordige tijd... ...is niet door de mens bedacht uiteindelijk. Ik zeg niet dat de mens er niks mee te maken heeft... Maar dan wil ik verwijzen naar, naar, een, een, de, naar die merkwaardige en die ook schitterende geschiedenis van Jozef. Hoe, hoe, kwam het nou, hoe kwam het nou dat hij daar in Egypte was terechtgekomen? Daar kun je twee goede correcte antwoorden voor geven. Je kan zeggen van ja, dat komt omdat zijn broers hem hebben verkocht. En omdat zijn broers hem zo haten, et cetera. En, en daarom al dat leed. Maar als later Jozef zelf... Het woord gaat nemen en zegt waarom het allemaal zo gebeurd is. Dan, dan gaat hij het vanuit Gods standpunt bekijken. En dan zegt hij, niet gij zijt het die mij hierheen hebt gestuurd. Maar God heeft mij hierheen gebracht. Om jullie in het leven te houden. Daarom is het toch geweldig? God heeft alles in zijn machtige hand en er gaat nooit iets mis. ...en dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen... ...heeft niet te maken met de zonde van ons... ...of van onze elders, of ...allemaal tot je dienst... ...het is wel waar... ...maar het is niet het antwoord op de vraag... ...het is niet vrijwillig... ...het is niet onze eigen keus... ...maar om hem met een hoofdletter... ...ik zou het liever met allemaal hoofdletter zetten... ...die haar daaraan onderworpen heeft... ...waarom? Wel omdat hij God is... Hij zet alles op zijn plek. Dat is trouwens wat het woord God ook eigenlijk betekent. Degene die alles een plaats geeft. Een plekje geeft. Dat is het grote probleem toch van de mensen. Die die de draad kwijt zijn. En dan zeg je van ja je je moet het een plekje geven. Nou weet u wat het allermooiste is. Als je hem leert kennen die het een plaats geeft. Want wij kunnen dingen vaak geen plekje geven. Ik geloof dat, dat is een mens niet gegeven. Hij is de plaatser. Hij is degene die alles inderdaad daar neerzet waar het hoort. En geef hem de tijd. Hij is de God van de Ionen. Kijk, wij zijn natuurlijk zo kortzichtig. Wij, 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 over, wij, wij zien niet dat doel wat hij zich gesteld heeft. Daarom komen we bij elkaar. De, we, we komen bij elkaar om het woord van God te openen. Om ons niet blind te staren op onze eigen omstandigheden. En om om niet uh, helemaal met met tranen in de ogen het niet meer te zien. Nee, om te horen dat wat God gesproken heeft. En de hoop die Hij geeft. Om daarop gericht te zijn. Om daarop te gaan staan gewoon. En daar niet je vanaf te laten brengen. Want er is zoveel in het leven, en ik hoef u niks te vertellen. Er is genoeg in het leven dat je daar zomaar weer van afbrengt. Want er is zoveel wat er gebeurt. En waarvan je zegt, hoe kan het? Waarom? En dat je er niet overheen kan kijken. Weet je wat je moet doen? Gewoon de ogen richten naar boven. Ja, en naar voren. Maar dat is wat God doet. Hij richt onze oog naar, naar hem toe, inderdaad. En naar voren. Naar de toekomst. Naar de hoop. Laten we het lezen. Er staat namelijk bij... Dat hij heeft de schepping aan. Hij zelf is het die de schepping aan de vruchtelozen, de ijdelheid heeft onderworpen. Niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Is dat dan een doel op zich? Hebben wij zo'n God die de schepping zomaar uit eigen beweging aan de de vruchteloosheid onderwerpt? Ja, maar vergis u niet. Het antwoord ligt in, in het vervolg: in hoop echter. Dit is alleen maar de donkere achtergrond wat we nu zien. Die God nodig heeft om zijn heerlijkheid te openbaren. In hopen echter. Dat wil zeggen in verwachting. Deze schepping, dat is het idee ook in Romeinen 8, vervult de functie van een zwangere vrouw. Ze is in verwachting, in blijde verwachting. En u weet trouwens dat die blijde verwachting in de praktijk niet zo heel erg blij is. Hm? Heeft heel veel moeite, heel veel narigheid, heel veel pijn ook dikwijls. Ja, en toch zeggen we blijde verwachting. Waarom? Wel gewoon vanwege dat wat er wat verwacht wordt. En daardoor, als je alleen dat met dat perspectief, kun je die tijd ook doorkomen. Zonder hoop kan een mens niet leven. Ik las ooit in, in een boek van Hollingsi dat was, stond op de achterkant. Ik weet het nog heel goed. Daar staat dat een mens kan een, een Nou, hoe lang is het? Een, nou, in ieder geval een heel aantal dagen zomaar zonder eten. Zonder drinken kan die veel korter. Maar zonder hoop kan die geen seconde. Een mens heeft hoop nodig. En die geeft de Bijbel ons ook. En wel een hele hoop. Een hele hoop hoop. Geweldige verwachting. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid. In de Statenvertaling staat de slavernij. Want we zijn er gewoon aan gebonden. Ik kan geen kant op. Aan de slavernij van de vergankelijkheid. We doen van alles. Om die vergankelijkheid te ontlopen. En om onszelf weer een beetje. Ja hoe zeggen we dat. Het bestaan op te leuken. En op te pimpen. Hoe heet dat allemaal zeg. Wat je allemaal niet kan doen. Om die vergankelijkheid. Hoe heet dat ook weer? Te botoxen. Ja precies. Allemaal om om je aan de dienstbaarheid van de vergankelijkheid te onttrekken. Nou vergeet het maar. En als je daar je hoop op gericht is, dan kan ik zeggen dat ben je heel slecht gestuurd, want je verliest het namelijk. Deze schepping is gewoon van Gods wegen aan de, de slavernij van de vergankelijkheid onderworpen. En dan zeg je, dat is een triest verhaal. Nou, dat hangt er vanaf. Dat is op zich een triest verhaal. Maar wij zijn in hopen. Want God heeft dat zo ontworpen. Het, deze schepping is inderdaad in vergankelijkheid en, en, en ijdelheid uh, onderworpen. Maar het is design. Hij heeft het zo bedacht. Het is de achtergrond waardoor hij het juweel van zijn glorie gaat openbaren. Dat leven dat hij wil laten zien, dat wil hij le- werkelijk laten schitteren. Waarom, en, en wat heeft hij gedaan? Hij heeft de dood... Een plek gegeven. Zodat inderdaad dat de donkere achtergrond is. Waardoor het werkelijk zichtbaar is. Wat het betekent. Dat hij de levende God is. En dat hij sterker is dan wat dan ook. Hoe zou je ooit kunnen bewijzen dat je krachtig bent, sterk bent. Als er nooit tegenstand is. Hoe zou de... Hoe heet die goede schaker ook alweer? Uh, ja, er waren er vele. He? Nou, he? Goh, ik kom even nou niet op zijn naam. Eh, Kasparov, goed. Hoe kan, hoe kan Kasparov nou bewijzen dat hij inderdaad zo goed kan schaken als er nooit, als daar geen, als daar geen tegenstander is die ook goed kan schaken? Hoe kan, je kunt juist je kracht bewijzen alleen bij een sterke tegenstander. Je hebt een tegenstander nodig om je kracht te bewijzen. hebben we meteen een antwoord op de vraag waarom God de tegenstander heeft gemaakt. Of in ieder geval een antwoord op de vraag waarom die tegenstander er überhaupt is. Nou, opdat God zijn kracht zou kunnen bewijzen. Als u niet geloven wil, moet u Romeinen 9 maar eens lezen. Waarom God Farao liet opstaan. Dat vind je ook hele onorthodoxe antwoorden, maar ik vind ze geweldig. Het openbaart precies dat wij een God hebben. Wel, de schepping is aan de dienstbaarheid van de vergankelijkheid onderworpen. Maar in hoop. In een geweldige verwachting. Omdat... Ja, Ik zou door moeten lezen, omdat de schepping zelf staat er daar nog. U ziet het nu niet afgebeeld. Omdat de schepping zelf bevrijd zal worden. Van die vergankelijkheid. Tot onvergankelijkheid. En heerlijkheid zal uiteindelijk zichtbaar worden. En hoe wordt die heerlijkheid zichtbaar? Wel door door die donkere achtergrond die, die we nu meemaken. En de herinnering aan die donkere achtergrond zal altijd blijven. God zei dank En hoe hebben wij de liefde van God Ooit leren kennen Waar laat ik het anders vragen Wanneer is de liefde van God Werkelijk geopenbaard Aan het kruis van Golgotha Niet waar Daar zien we wat passie is Om het nog eens anders te zeggen Daar zien we wat passie is ja, twee lijnen. Ja, met recht twee lijnen. Dat is een kruis. Hè? Twee lijnen. Daar zien we wat lijden is. Daar zien we trouwens ook wat haat is, wat de haat van de mensheid vermacht te doen. Namelijk het beste wat God gaf aan het kruis te nagelen. Maar juist tegen die achtergrond zien we ook Gods liefde schitteren. En daarom is er geen beter bewijs van de liefde van God dan juist het kruis van Golgotha. Wel, God wilde zijn liefde bewijzen. Niemand heeft ooit... Dat, daar, dat zegt de heer Jezus in, in Johannes' evangelie. Eh, niemand heeft ooit grotere liefde, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Zegt Jezus, hè? Ja, maar weet je wat, wat God doet? En dat is Romeinen 5. God echter bewijst zijn liefde. Dat hij stierf, dat zijn zoon stierf... Toen wij nog zondaren waren. En een paar versen later zegt hij. Toen wij vijanden waren. God. Waarmee trouwens gezegd is dat Gods liefde. Niks te maken heeft met iets van onszelf. Of. Met onze prestaties, trouwens ook niet met onze wanprestaties. Door onze prestaties verdienen we het niet. En door onze wanprestaties, door onze slechtigheid, kunnen we het niet verspelen. Het heeft namelijk niks daarmee te maken. maken. Het heeft te maken met het feit dat God van ons houdt. Weet u waarom? We zijn van hem. We zijn zijn creatie. Daarom houdt hij van ons. En daarom gaat hij ook alles tot een goed einde brengen. En die schepping wordt van de vergankelijkheid bevrijd. Ja, ik... uh... We hadden het al even eerder over het, uh, over het boek Job. Hè? En over, over, over al die, die, uh, die verhalen die, die die vrienden van Job ophangen. En uh, over de verklaring, hè? wie heeft er nou gezondigd, waarom zou het nou zijn, hoe zou het nou komen. En dan, God, dan, gaat, dan gaat, neemt God het woord en dan gaat hij zeggen van wie denk je eigenlijk dat je het bent. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Ik ben de groot. Waar was jij inderdaad? Waar was jij nou? Hè, toen ik het zeven te formeerde en de Pleiade maakte. En waar was je toen ik de, de, de grondvesten van de aarde neerlegde? Nou, lees het in, in Job 38, 39. Ge- indrukwekkende hoofdstukken. En je zinkt, zinkt in het niet, ja. Als, 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 als creatuurtje. denk van wat verbeeld ik mij. God is God. En hij heeft zo zijn reden. En hij zit alles op zijn plek. En er gebeurt niets voor niets. En dan vind je aan het einde van het boek Job. Ja inderdaad. Dan uiteindelijk. Dan wordt hij nog dubbel zo rijk. Lees je. Als dat hij ooit was. Dat is ook veelzeggend natuurlijk. Want uiteindelijk krijgt hij nog veel meer terug. Dan dat hij ooit verloren heeft. Dat geldt trouwens voor de hele schepping hoor. De schepping zal uiteindelijk veel meer terugkrijgen. Dan dat we ooit hebben verloren. Kijk, zo werkt God. Maar daar gaat het me nu eigenlijk niet eens zozeer om. Het gaat mij erom wat Job dan uiteindelijk zegt. Dan dan doet hij boete. Dan herroept hij alles wat hij gezegd heeft. En dan zegt hij. Ja, ik had slechts slechts van horen zeggen van u vernomen. Hij was een godvrezend man. En toch zegt hij. Juist door die hele weg van het lijden. Al die pijn en die moeite. Zegt hij uiteindelijk. Nu hebben mijn ogen u aanschouwd. Nu weet ik werkelijk dat u God bent. En dan zegt hij nog iets bij. Ik weet dat gij alles vermoogt En dat geen van uw plannen wordt vereideld. Met andere woorden. God heeft alles in zijn machtige hand. En er is niets wat er gebeurt. Zonder dat hij het een plaats geeft. Het loopt hem niet uit de hand. Het heeft allemaal betekenis. Er, 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 geen traan die gehuild wordt zonder betekenis. En God heeft een geweldig doel. En dat doel bereikt Hij. En God weet dat. En weet u waar, en dat is dan het laatste wat ik wil, uh, wil laten zien. Het twaalfde plaatje in, Joh- in 1 Timotheüs 1. Daar lees je dat Paulus schrijft. Dat hij hij spreekt over het evangelie. Het betekent gewoon het goede bericht. De blijde boodschap. We hebben een blijde boodschap. Het goede bericht van de heerlijkheid. En dan staat erbij in de meeste vertalingen van de zalige God. En ik heb er geen moeite mee. Maar ik denk bij mezelf. Het het klinkt allemaal wel vroom, Maar het is zo niet zeggend. Er staat gewoon de gelukkige God. Dat is wat het woord betekent. Het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Waarvan Paulus zegt dat mij is toevertrouwd. En wat hij in de heidenwereld wereld mocht, mocht brengen en uitbezuilen. Van ja, de heerlijkheid van de gelukkige God. Denk daar eens over na, beste mensen. Dat de God die, van wie we weten, dat hij moeite en verdriet aanschouwt. Dat staat er in de psalm. Ergens in het begin van het Psalmenboek staat, hij aanschouwt moeite en verdriet om het in zijn hand te nemen. Hij kent al het leed. Hij leidt, lezen we ook, hij leidt met deze schepping mee. En toch is hij de gelukkige God. Want hij weet als geen ander dat het allemaal een doel dient. Het doel dient wat hij zich gesteld heeft. Wat in zijn plan vast ligt. Wat hij van de beginnen al had vastgesteld. En wij bewandelen nu nog de weg daar naartoe. En wij zien dat niet, maar hij ziet het wel. En daarom is hij de gelukkige God. Hij weet waar het allemaal goed voor is. En hij weet ook dat hij het allemaal gaat realiseren. Het gaat hem gelukken. En daarom is hij de gelukkige God. Hij is succesvol in al wat hij onderneemt. En dat wat hij zich heeft voorgenomen, dat gaat hij realiseren. Hij is die gelukkige God. En daarom hebben wij het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En al het lijden, beste mensen en lieve vrienden, dient slechts dat doel te bereiken. Zullen we met elkaar... Onze hemelse vader, danken. Hemelse vader, we willen u zo hartelijk dankzeggen. Dat u in een wereld die gebukt gaat onder zoveel moeite en leed en pijn en droefheid en tranen. En waarbij dat soms zo dichtbij kan komen. Dat u ons in zo'n wereld, in die donkere wereld, ons zo'n enorm licht hebt gegeven. Licht aan het uiteinde van de tunnel. Licht en van uw woord, van uw belofte. En dat we ons vanmorgen mochten bezighouden met, ja, niet in de eerste plaats met de vragen, maar met de antwoorden die u geeft vanuit uw woord. Heer, we danken u dat we ons niet hoeven blind te staren op, op onze eigen situatie, op onze moeite, op onze eigen verklaringen, want die schieten ten ene Tekort. maar dat we onze ogen mogen richten naar boven naar de grote God bij wie nooit iets te vergeefs gebeurt die hemel en aarde gemaakt heeft en die een onbegrijpelijke creatie tot stand heeft gebracht de schepping en hier we, waar we ook zien maar we, we staan zo verwonderd over hoe ingenieus u alles gemaakt hebt en tegelijkertijd vragen we ons af, waarom dan dat leed? En u geeft een antwoord. U geeft een antwoord opdat de werken van God openbaar zouden worden. U hebt zich een doel gesteld. En van den beginnen hebt u de reeds de afloop verkondigd. En voordat er ook maar iets geschiet was, had u al vastgesteld waar het uiteindelijk allemaal op uit zou lopen. En dat is een ongekende heerlijkheid, waar we nog geen benul van hebben. Heer, richt onze ogen daarop. En zodat we staan, blijven staan, ons door niets en door niemand, door welke omstandigheid ook, daarvan laten afbrengen. Dat we alleen staan op die belofte, luisteren naar wat u gezegd hebt en ons laten bemoedigen door, die, door dat werkelijke goede bericht, die blijde boodschap. Van de heerlijkheid van een gelukkig God. Omdat hij zal bereiken dat wat hij zich heeft voorgenomen. Heer we danken u dat we zo'n groot God mogen kennen. Met een wereldomvattend plan. En dat uw plannen waarachtig zullen blijken te zijn. Geen uwer plannen zal worden verijdeld, Zei ooit Job al. En het was toen waar en dat is nog steeds de waarheid. Heer, we danken u dat we zo in dat besef bij elkaar mogen zijn, dat we elkaar een hart onder de riem mogen steken, dat we bij elkaar komen juist om elkaar ook aan te moedigen, aan te vuren, te bemoedigen en ons te richten op dat ene woord. Heer, uw woord is tot zoveel meer in staat dan wij zelfs maar beseffen of dromen. En we denken altijd te klein daarvan. Heer, we dragen ons zo allemaal bij u op, degene die het moeilijk hebben. En we hebben vanmorgen namen gehoord. We denken denken aan hen. En Heer, u bent bij machten om de duisternis compleet te verdrijven door dat licht van u. Amen.